0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Биткоин за рулем» Сегодня 17 февраля Я, оказывается, несколько дней назад записал подкаст и забыл его залить Теперь уже не имеет смысла его заливать, потому что новости устарели Да и не буду я так делать В общем, пропустил 4 дня подкастов Ну что, биткоин сейчас стоит 40 600 шестьсот. И выкопано на данный момент 18 миллионов 960 на 1325. И осталось копать 2 миллиона пять Те, кто слушает мои подкасты, не знаю, запоминаете ли вы или нет, но хотя бы если по одной из чисел будете запоминать, будете чувствовать, как, од... как одна из величин растет, другая уменьшается. Вот. Ну и повторяю опять же, что алгоритм биткоина каждые 4 года корректирует выдачу биткоина за каждый блок и их становится все меньше и меньше самое интересное что уже выкопано 90,3% и я вот мне только сейчас такое ощущение что вот майнинг начинает набирать такую индустриальную силу когда осталось 10% да конечно эти 10% растянутся еще на большое количество лет но на самом деле Коммерческий майнинг, он не только биткоина, то есть можно копать и Ethereum, и лайткоины, и поддерживать, и ноды включать, и, в общем, много-много чего можно сделать с, с коммерческим майнингом, поддерживать децентрализованную сеть, куча всего интересного. Одна из самых интересных новостей, которая вот только-только вышла, это глава банка JP Morgan, который был ярым противником биткоина, сейчас говорит, что, ребята... Надо ускорять, надо ускорять Банки, давайте, давайте, типа топите Нужна Нужна крипта, люди, покупайте То есть это такой вообще поворот на 180 градусов И когда Джимми Даймон такое высказывает То сразу в в в мире крипты такие настороженные ушки Сразу раз, типа, а, интересно, что они теперь опять готовят На самом деле у банков сейчас огромные проблемы В предыдущем подкасте я хотел, который я не залил, хотел поговорить про Канаду, и придется сказать это сейчас, что ситуация интересная в Канаде. Те, кто смотрят новости, на самом деле новости преподносят вообще э, под другим соусом, что в принципе нормально, то есть это им проплачивают, они так и показывают. Вот. А на интернете совсем другая информация, на ютюбе, на твиче, да, ну, люди показывают, как на самом деле происход, происходит э, демонстрация абсолютно мирная. Но что случилось, что правительство Оттавы, ну, правительство Канады, вернее, э, сейчас издали закон вообще дикий, что типа вообще опасность, вот, таких законов вообще не принимали, то есть они три, три раза за всю историю Канады были... Такие экстремальные законы приняты, ситуация экстремальная, да, что правительство могло делать, что хотело в таких экстремальных ситуациях. И сейчас вот они использовали акт 1984 года, который позволяет правительству абсолютно делать все, что они хотят. Типа э, вообще экстремисты там захватили Атаву, На самом деле э, демонстрация очень мирная, и люди это знают, осознают, что если они начнут крушить и прочее, то будут проблемы. Поэтому уже три недели с лишним, да, демонстрация идет. Абсолютно мирная. Прецедентов не было. Но правительство начинает давить, давить, давить. И э, толерантность людей начинает улетучиваться. А улетучиваться она почему? Потому что э, под давлением правительства было. Э, забрали 9 миллионов долларов, которые. Люди донат дали со всего мира Через банковскую систему Через приложение И забрали 9 лямов Которые были посланы людям Вот кто на, на, в этой забастовке Против э, Против этих всех паспортов Зеленых и против В общем м- Я думаю вам просто Надо будет сделать маленький Маленький ресерч на, на интернете почитать Вообще что происходит в Канаде И почему такая забастовка на всю страну? Вот, в общем, правительство забрало бабки. Люди сразу же поняли, что надо искать другие пути и стали использовать биткоин. Вот, уже собрано... Я не знаю, сколько собрано. Там несколько миллионов уже собрали биткоинами. Вот, порядка 22 22 биткоина на данный момент, по-моему, собрано. И правительство эту тему просекло и сказали, что... Так как у нас чрезвычайное положение сейчас, то мы имеем право э, закрыть все аккаунты, кто держит крипту, да, на приложениях, в банках и везде, да, и э, забрать это у вас мерами, которыми мы можем. Вот. И начались проблемы в среду, канадские банки начали выходить из строя. Но все, что нам на самом деле надо, чтобы вывести банки из строя, это вот несколько процентов населения просто пойти в банк и забрать всю свою наличку. Банки с этим не справятся, потому что почти вся вся наличка вот канадская и американская она вообще за рубежом. Ну, особенно американские доллары. Вот. И банки просто будут лопаться. Ну, на самом деле у них начались сейчас проблемы. Люди не будут вообще пользоваться банками. Так вот. Они сейчас ищут пути, как этот как эти биткоины забрать? Но забрать они их не могут, потому что находятся в кошельках на блокчейне, и ключей у них к ним нету, поэтому это стопроцентная гарантия и сохранность. Но теперь ребята думают, как, как выводить биткоин, то есть как нам это, как этот биткоин нам превратить в еду, в бензин. Нам же надо продолжать да, жить, то есть если замораживают банковские аккаунты, то есть на самом деле уже, не знаю сколько, около сотни аккаунтов заморожено, и полсотни крипто кошельков заморожено то есть это показывает на то что вот все кто пользуется там Paypal, Кашапом и прочими приложениями это все подходит под юрисдикцию правительства и может быть у вас все забрано поэтому во всех своих подкастах я всегда повторяю, чуть ли не в каждом что ребята, если вы покупаете, сразу же выводите там на свой Ledger, Tether на MetaMask вот и Если у кого-то есть вопросы, как это сделать, пишите в комментариях. Ну, наверное, просто надо записать видео, рассказать, как это все делается. Да, в общем, ситуация в Кадане нам просто покажет сценарий, который будет использован потом в других странах. Если вы думаете, что вы не будете пользоваться криптой, Через несколько лет вы ошибаетесь Потому что вам придется То есть точно так же, как... Не, конечно, есть люди, у меня до сих пор есть знакомые которые... У которых нету мобильных телефонов Вот Ну, это уже люди в возрасте Люди, которые не пользуются интернетом Не пользуются, ну, какими-то технологиями Но это... это единица из тысяч Правильно? То есть сейчас у всех телефоны, у всех интернет У всех... Все пользуются тем, что дала технология. И все будут пользоваться криптой через несколько лет, потому что это это просто э, очевидно, что это придет в наш мир. И правительства и банкиры, и корпорации будут давить, чтобы монополизировать это. Поэтому мы, люди, если мы будем как одна большая сила и сделаем шаг в сторону открытого рынка, свободного рынка, что мы будем между собой торговать и друг другу делать транзакции в крипте, то это вообще может изменить мир. Вы знаете, самое, что еще мне в голову пришло интересное, вот сегодня разговаривал с одним человеком, он уже в возрасте на пенсии продолжает работать, и он выписывал чек своего банка другой компании, там чек, ну, не знаю, на 4-5 тысяч долларов, да, и его банк, ну, у человека есть деньги, да, то есть он выписывает со своего счета чек, бумажечку, как сто лет назад, да, и ему банк не разрешает, не разрешает более 2 тысяч долларов писать чеки, да, то есть у нас, говорили мы о сумме там 4-5 тысяч, да, то есть ему при- пришлось сконтактировать с банком, чтобы его собственные деньги можно было снять. Вот Это говорит о том, что банк а, запретил людям вообще пользоваться их собственными деньгами тогда, когда они хотят. А что случится, если, допустим, ты хочешь э-м, сделать транзакцию там в субботу ночью, да, вечером? Ну, даже не имеет значения. Даже когда банк открыт, это твои собственные деньги, и ты должен ими... Оперировать свободно, но запреты, ограничения... Точно так же э, в банкоматах, когда вы хотите снять какую-то сумму, вы уже не сможете там снять полторы-две тысячи. Ну, может, у кого-то и можно, но у большинства сейчас ограничения там э, до тысячи и ограничения на 24 часа. То есть в течение 24 часов вы можете снять, допустим, там штуку баксов или 800 или 600 или там 500 у кого как, но... Ограничения огромные Почему? Потому что это наличка Потому что это движение наличных денег Людей И банки это ограничивают Банкам очень удобно, чтобы мы пользовались Пластиковыми карточками Потому что когда мы пользуемся Пластиковыми карточками Это очень выгодно банкам Им не надо работать с с наличкой Вот Но это точно так же Мы подпадаем под стопроцентный контроль банков В общем, банки начали сыпаться, народ начал использовать крипту, поняли, в чем сила крипты, во всяком случае в Канаде. И скоро эти ситуации начнут, как мыльные пузыри, знаете, банки начнут лопаться лопаться по всему миру. И люди, ну, какая у нас есть финансовая система, которая работает, стопроцентно работает, которая готова, которая готова принять... Не знаю, давайте скажем миллиард людей новых, да, там 2 миллиарда людей. Вот банковская система просто не способна вообще. У нее серверы глохнут, да. Вот э, был Супербол в Америке, и, конечно, все ждали, что будет куча рекламы, крипты. И Coinbase, конечно, запустил свою рекламу QR-код, э, как древняя игрушка в 90-х годах, да, там прыгает по экрану. Люди назов... нажимали паузу и сканировали. И и Coinbase, у них сервера полетели. То есть они не способны принять сразу же даже, сколько там, 10 миллионов людей, да? И, И это говорит о том, что это слабое звено. То есть если мы возьмем блокчейн биткоина и возьмем 100 миллионов людей и откроем кошельки, то все сработает, все пройдет гладко. И работает уже 13 лет гладко. То есть у нас на данный момент есть... Финансовая система, которая уже готова, которая работает, которую невозможно э, хакнуть. И не было ни одного случая. Но ну, представляете, если бы был хоть один случай того, что хакнули биткоин, все, это скомпрометированная система, да, то есть э, дискредитирована на 100%. Одного случая достаточно. Зайдите на интернет, сделайте поиск вашего банка или любого банка вашей страны и посмотрите, сколько раз его хакали. И куда пропадали эти деньги, да? Сколько штрафов банки платят за то, что они делают определенные операции, левые. Тот же JP Morgan недавно заплатил 100 миллионов долларов штраф за то, что они манипу- манипулировали рынок серебра. Вот, и доманипулировались, короче. Им запретили, это когда в прошлом году было, им запретили делать... Работать с серебром на рынке, ну, торговать не работать, вот. Но что произошло, буквально через, в том же месяце, когда им запретили, Банков Америка, который вообще не, пользовал, не не торговал серебром, ну, не физическим, конечно, физическое серебро они держат где-нибудь в подвалах, они торгуют бумажками, сертификатами левыми, фальшивыми. Это же не настоящее серебро. В тот же месяц Банков Америка, которые никогда не торговали, бумажным серебром у них было сколько там транзакций было уже на миллиард долларов до да, серебра и сейчас все больше и больше то есть это говорит о чем что во-первых они друг друга можно сказать имеют то есть допустим 15 процентов JP Morgan принадлежит Банков Америка, America а Bank of имеет 15 процентов shares от JP И а их обоих имеет BlackRock <laughs> Компания, да? И э, ну, еще парочка То есть это Такое там вообще карусель происходит в этих банках Такие схемы Вот, что Время пришло им э, На тот свет отправляться свое, они уже отжили Потому что новое поколение Вообще не пользуется банками, да? Ну, все они пользуются какими-то Приложениями, тем всем, то есть уже практически не пользуется банками, да? То есть пользуются там PayPal, App, там Venmo и прочими системами. Конечно, банкиры могут перекрыть кислород, но к чему это приведет, да? Если эти все предложения, предложения закроют, это приведет к тому, что будет огромная проблема. Проблема в том, что у людей забрали их собственные деньги, правильно? Если PayPal сейчас перекроет кислород и скажет «извините, весь ваш биткоин», Но на самом деле его у вас и нету. Я на инстаграме сделал пост, я использовал кэшап, да, я что-то продал мелочь какую-то за 20 баксов, и тут же на кэшапе купил биткоин на 20 баксов, да, и он тебе показывает, вот ваш кошелек, то есть если вы хотите сделать транзакцию в долларах на кэшапе, пожалуйста, в биткоинах, пожалуйста, у вас есть свой кошелек QR-код, вы можете показать. Так вот, я сделал print screen и показал, что там... Вот я купил 20 баксов, да. Заходим на блокчейн, забиваем свой кошелек биткоина. И... и что он нам показывает? Все по нулям. Ноль транзакции и ноль биткоина на этом самом кошельке. Конечно, транзакция пройдет. Кошап пока работает. PayPal пока работает. Но что случится, когда... В этих всех приложениях, когда в их общем котле биткоин кончится. То есть, в принципе, операции внутри кашапа и даже, может быть, внутри PayPal и кашапа между собой, они, может быть, и пройдут в биткоинах, но это не будет транзакция на блокчейне. Это просто будет передача данных, что вот этот аккаунт... У него там допустим 100 долларов в биткоине и вы перевели 50 долларов в биткоине на другой аккаунт который тут же в кашапе в PayPal. транзакция в биткоине не была сделана. и когда вот мы люди все поймем разницу того что мы торгуем либо воздухом либо настоящим биткоином вот тогда произойдет настоящий сдвиг вообще в финансовом мире в финансовой сфере и это будет шаг к свободе. И банкиры, и политики прекрасно это понимают и будут свать палки в колеса как только могут. И война, война валют еще даже не началась. То есть, ну, в принципе, война-то идет давление, потому что доллар просто так не стал бы резервной валютой всего мира. Но за свое, за свое могущество они будут драться до последнего. А если вы вернетесь. Несколько подкастов назад По-моему, второй, второй, третий, пятый где-то да, Я рассказывал как раз про историю денег Как доллар был создан Если вам интересно, вернитесь, прослушайте То есть это, это частные, частные корпорации, частные фирмы Все банки, они не принадлежат государству Те, кто принтуют деньги для вашего государства Для вашей страны Это все частные компании Они абсолютно ничего не делают с тем, чтобы это принадлежало государству То есть деньги не принадлежат государству, которыми вы пользуетесь. Они принадлежат банкирам. И за то, что этими деньгами вы пользуетесь, для того, чтобы это удобство было, что вы могли с одной и той же бумажкой пойти в любой магазин что-то купить, вы платите налог. То есть если вы думаете, что вы платите налог государству за то, чтобы строили дороги, чтобы платили учителям зарплату, да, какая-то маленькая часть идет, но... В каждой транзакции, которую вы делаете любой своей валютой, своего государства, налог на то, что вы этой валютой пользуетесь. Поэтому, когда мы пользуемся биткоином, мы платим налог, который идет тем, кто поддерживает децентрализованную сеть. Те, кто поставили машины где-то, сделали ноды, поставили и тратят электричество и деньги на то, чтобы поддерживать децентрализованную сеть. Вот кому идут деньги. Ну, всем спасибо, кто дослушал меня до конца. И если вам понравился этот подкаст, поделитесь со своими друзьями. Буду рад, если вы мне где-нибудь какую-нибудь звездочку сделаете. Шучу, шучу. Был рад для вас рассказать этот подкаст. Наверное, не смог раскрыть тему того, что сейчас на самом деле происходит в Канаде, но... Вот, я забросил удочку, пожалуйста, почитайте новости, посмотрите. И почитайте, что произошло со всеми донатами, которые люди делали, как эти деньги забрали, что происходит с банками. Потому что это в любой момент может произойти в вашей стране, где вы вот, наверное, думаете, я живу, у меня все хорошо, у меня есть деньги, у меня там это, 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 я хорошо живу, да. Но посмотрите на инфляцию, да, сколько мы платили за еду год назад. Сколько сейчас платим? На 30% меньше. Но бензин пока еще не очень вырос. Но в какой-то момент это все начнется. И нам надо будет всем принимать какое-то решение. И не просто довериться банкам, которые довели весь мир до такого состояния. Это же не люди довели, правильно? Это же банкиры довели. Это же в их руках мы оставили все свои деньги, что сказали, вот мы, мы храним... Наши деньги, делайте с ними то, что нужно, делайте мир лучше. Разве они сделали мир лучше? Нет, не сделали. Поэтому теперь шаг за нами, сможем ли мы сделать мир лучше? Поэтому всем до встречи, всем здоровья, всем хорошего настроения и до следующего подкаста. Пока.